0: Sejam todos muito bem-vindos ao RealCast, podcast onde a gente fala sobre a realidade. Mas a realidade do que, Otávio? A realidade dos negócios, da vida das pessoas, sobre o relacionamento, né? E aqui você pode contar com convidados muito especiais. E esses convidados que vêm aqui, ele vem para compartilhar um pouco da história, vem para falar um pouco sobre a realidade... Deles e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. A gente vai bater um papo muito legal aqui. Mas antes da gente começar a falar quem que é a pessoa que está aqui e falar sobre qual o assunto de hoje, né? Eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal do Otávio Favreto, né? Uh, quando você se inscreve aqui no canal, o YouTube entende que isso aqui é bom e é relevante, ele entrega para cada vez mais e mais pessoas, e quanto mais pessoas ficam sabendo desse conteúdo, mais interação e mais uh, volume de pessoas vão estar chegando e tendo acesso a esse conteúdo, que o nosso objetivo é edificar a sua vida aí do outro lado, certo? Então já se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho que está aqui, e se inscreve. Se você está ouvindo no Spotify, esse conteúdo ele também vai para outras plataformas, em formato de streamer, né? Então você pode dar o like e você pode né, compartilhar esse conteúdo em áudio também para as outras pessoas. Se você estiver se deslocando aí no trânsito, se você estiver no carro, estiver aí dentro de um ônibus, enfim, no seu trabalho, você pode estar tá escutando esse podcast aí também. Então, compartilha esse conteúdo aí que a gente vai ficar muito feliz, certo? E também tem um botãozinho que está aqui para compartilhar no YouTube aqui, você pode copiar esse link e mandar lá para o dos seus amigos, para o grupo da família, para o grupo da igreja, para o grupo de jovens, para o grupo de futebol, enfim, porque hoje o bate-papo vai ser sobre relacionamento, exatamente, a gente vai fazer, vai bater um papo aqui sobre as cinco chaves do relacionamento próspero, tá? como que você vai ter um relacionamento próspero aplicando essas cinco chaves, então compartilha aí com o seu amado, com a sua amada, né? Ó, diz para ele assim, ó, assista esse conteúdo né, que vai estar tá fazendo a diferença aí para o nosso relacionamento. E hoje quem está aqui comigo é minha querida, minha amada esposa, a Paola Dreyfke. ela está aí conosco hoje, participando desse conteúdo para a gente estar tá compartilhando aí. A gente vai contar um pouquinho sobre o nosso relacionamento, sobre o que a gente aprendeu no nosso relacionamento nos últimos anos, né? Né, né? Então, a palavra é sua. Se apresente, compartilhe com nós um pouco do nosso relacionamento.
1: Por onde começar?
0: É, exatamente.
1: <risos> Eu me chamo Paola, sou esposa do amado Otávio há mais, quase um ano aí. É. É, mas estamos juntos aí numa jornada de sete anos, né? Então, passamos por muitas coisas, muitas coisas boas, muitas coisas que nos fizeram crescer. E estamos aqui, firmes e fortes.
0: Exatamente, né? Pela bênção e pela glória de Deus, a gente ah, vai completar um ano de casada agora, dia 25 de março, né? Então, já temos uma caminhada aí, uh, dentro do relacionamento, há mais sete anos. <risos> é isso aí, pessoal. E hoje a gente vai compartilhar essas chaves, a gente quer bater papo descontraído aí com vocês para trazer um pouco sobre a realidade do nosso relacionamento e a gente quer compartilhar sobre essas cinco chaves, né? E para a gente, começando aqui, já adentrar no conteúdo, né? Para a gente ser bem específico e direto, uma coisa que a gente aplica, uma coisa que a gente aprendeu a aplicar dentro do nosso relacionamento para realmente alcançar uma vida de prosperidade é que a gente precisa ter uma vida com Deus exatamente então essa é a primeira chave que a gente que eu quero deixar aqui para vocês a gente quer comentar aqui com vocês que é ter uma vida com Deus esse é o primeiro ponto e por que que ele é o primeiro ponto porque isso é digamos que o alicerce de um relacionamento para que ele realmente tenha abundância e ele seja saudável uma vida com Deus uh, ele uh, demonstra para o relacionamento né que Uh, você tem uma base, você tem um alicerce, você tem algo maior que está servindo a tua casa, está servindo o teu relacionamento e está sustentando ele em meio a tantas adversidades, né? Então, uma vida com Deus, ele é o primeiro ponto que a gente quer comentar. É...
1: Yeah. Um... É minha primeira vez aqui.
0: É, é um desafio, então a gente vai desenrolando eu o carretel aqui. Eu
1: enrolei o que eu pude para não precisar gravar, mas chega um momento para tudo nessa vida, né?
0: É, tem que, tem que
1: falar aqui. <risos> Todo mundo vem e eu não gravar com ele ia ficar feio.
0: É, a Paola fazia parte dos bastidores, né? Então ela que fazia toda a produção do podcast aqui e agora ela está sentada fazendo ao vivo aqui com vocês. E está ao vivo! Geralmente, os outros podcasts eram todos gravados. Esse aqui é o primeiro, porque o desafio é maior ainda, né?
1: Mas é para falar da gente, é para falar do que aconteceu nas nossas vidas e que possa servir de... Não digo de exemplo, mas que vocês possam tirar algo disso pro relacionamento de vocês, né? Porque... Como o Otávio estava falando a respeito de Deus, né? muitos podem pensar, ah, eu tenho Deus, eu vou na igreja, eu faço, mas não é só isso. Né? Ter Deus realmente na sua vida, frente de tudo na sua vida, é a chave para tudo. Porque através disso que você vai ter acesso às outras chaves que vão fazer realmente o seu relacionamento ser um relacionamento conforme Deus diz, né? Ele diz até que a morte nos separe. Então, casou, não tem solução. Quer separar, meu filho, Deus pode levar, porque de outra forma não tem. né? claro que tem raras exceções aí, e aqui a gente não tá para generalizar tudo.
0: É, a gente não quer julgar ninguém também. Mas
1: tem solução para tudo. É. Né? e quando você coloca Deus à frente da sua vida em primeiro lugar né? porque você tem que buscar no início do nosso relacionamento eu já tenho uma caminhada cristã já fazem alguns anos né? eu conheci Jesus com 14 anos de idade foi hum. um ano onde tudo aconteceu na minha vida era 15 anos meu padrasto havia falecido Uh, tive problemas na escola, diversas coisas. E eu tive uma caminhada com ele. A minha mãe, que começou a frequentar a igreja, eu acompanhei ela, mas no início eu confesso que eu zombava, né? Zombava dela. Só que isso me... A ida dela e a caminhada dela me incentivou e foi me chamando, sem eu perceber né, então, você, me fugiu a palavra, influencia as pessoas sem perceber, né, e essa é uma chave que eu quero voltar ali no relacionamento, que se você busca, enquanto você tá dormindo, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai agir, se é só você que tá buscando e a outra pessoa não está buscando, o momento certo vai chegar, né, eu conhecia Deus, eu achava que conhecia profundamente, tinha tido experiências com ele, enfim. Mas eu me afastei por um período e nesse período eu conheci o Otávio. Né? Eu ainda estava na faculdade, ele também. Eram faculdades diferentes, mas a gente se conheceu no estágio da faculdade, na defensoria pública. E aí nós começamos o nosso relacionamento meio conturbado, meio louco, dois jovens que não sabiam muita coisa da vida, estavam começando uma vida. É. né? E é aí que muitos relacionamentos começam e acabam terminando também por imaturidade de ambas as partes. E aí, nesse meio tempo, nós tivemos muitos altos e baixos. né? Eu conhecia Deus mas eu estava deixando ele numa gaveta ali, eu não estava usufruindo daquilo que ele tinha para me dar, né? E até que muitas, quando que nem a minha mãe como é, me influenciou aí, e ela ainda estava, né? Numa caminhada com Deus, ela não desistiu de mim. Né? Então, por isso a importância de ter pessoas também ao seu lado. E ela sempre dava um jeito de me colocar com pessoas que pudessem me auxiliar nesse processo. Porque eu conversava com ela sobre algumas coisas que aconteciam no relacionamento, até porque eu não sabia como lidar com aquilo. né E chegou um ponto que eu e o Otávio, nós estávamos bem... Uh, sobrecarregados e exaustos com o relacionamento, pura imaturidade de ambas as partes. Eu não pô, vou ser injusta se eu lançar tudo sobre ele. né? E aí, eu... A minha mãe, em outra cidade, marcou um horário com o pastor. Né? Eu já conhecia esse pastor... Inclusive, fui no casamento deles há uns anos atrás, e é o nosso pastor hoje. Fui numa conversa com ele, né, para pedir auxílio. E ele me questionou várias coisas, eu contei o que estava no meu coração. E ele me falou, mas ele nunca disse o que eu devia fazer. E eu saí de lá, peguei meu carrinho, saí de lá, pensando, aí ah, agora chega, né?
0: Sou vou abandonar nova, o barco.
1: Vou, vou largar tudo. Chega, eu não tô aqui para passar por isso. Só que, para exemplificar aqui mais claramente, né? Não eram coisas sérias, assim. Era por imaturidade mesmo, por não saber lidar com a outra pessoa, por não entender os questões das outras pessoas. Então, relacionamento é mais do que tu só estar tá ali com a pessoa, dizer que tá com ela, cada um seguir sua vida. Não é isso aí, né? E aí eu saí dessa conversa convicta, né? E aí fui levando a vida. E o Otávio fez uma viagem, né? Programou uma viagem para nós. E pra gente tentar melhorar as coisas, enfim, né? Ele queria se consertar um pouquinho. E aí, uh, nessa viagem, na volta, foi tudo lindo, maravilhoso. Eu passei por cima daquilo, daqueles sentimentos ruins. Eu disse, não, né? Estamos aqui para fazer dar certo. E na volta, uh, tinha culto. Né? Eu não frequentava mais. E aí foi a primeira vez, assim, depois de um tempo. E eu disse pra ele: nós chegamos, e eu disse pra ele: olha, eu vou ir no culto. Bem assim eu falei pra ele: hoje eu entendo que <risos> eu tava completamente errada, né? Mas o meu jeito foi maior do que a vontade. E ele disse: tá bom. E aquele tá bom foi como uma flecha no meu peito, né? Eu pensei, mas ele não vai ir comigo. Mas eu não perguntei se ele queria ir comigo, né? Ele não conhecia, ele nunca tinha vivenciado nada disso. Então, como que eu poderia exigir? Mas na hora eu não pensei nisso. E aí comecei a me arrumar com raiva mesmo, né? Até que ele então levantou e disse, não, eu vou junto. E a partir dali da decisão do Otávio, ir comigo. Porque ali já foi uma resposta de Deus, porque todo esse tempo que eu passei uh, com sofrimento, enfim, angústias emocionais e tudo mais, eu dizia a Deus, eu quero voltar. Só que eu não quero voltar sozinha. Eu tô com alguém e se for para voltar sozinha e viver coisas que eu vi minha mãe passar, e outras mulheres passar eu não quero isso para mim e ali Deus proporcionou então através da decisão dele de ir comigo e desde ali a nossa vida mudou da água para o vinho
0: é essa é a, a parte de, de tomar a decisão né de ter uma vida com Deus ela é muito importante dentro de um relacionamento porque você entrega todas essas angústias, toda essa aceitação, toda a imaturidade. A gente era um casal muito novo, né? Eu tava conhecendo a, a, a vida adulta logo que eu vim para cá. Eu, eu morava numa cidade muito pequena. Isso ainda morar dá muitas histórias muito... para contar. É, eu vim morar numa cidade grande, né? Então, grande, né? Que hoje já é interior ainda, mas para considerando onde eu morava. Então, é. uh, eu não tinha uma certa e independência, isso foi sendo construído ao longo do tempo, né, então isso afeta muito o relacionamento, e pensa só, você tem duas pessoas que tiveram criações totalmente diferentes, né, a Paola que acabou de relatar um pouco sobre a situação da, da família, né, como que foi a criação dela, eu tive uma criação totalmente diferente, né, com os meus pais, com meu irmão, né, com a minha família, uma criação totalmente diferente, então são duas pessoas com crenças totalmente diferentes se conectando, e a maioria a maioria não, todos os relacionamentos acontecem dessa forma, Sim. com duas pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes né? já
1: carregam uma já história já carregam, consigo, exatamente
0: né? Né? então tem construção de crenças que vêm junto e carregam dentro do relacionamento e isso
1: o que tu viu os teus pais exato, casados por um né? longo período de tempo viverem, isso aí Coisas boas e coisas, coisas ruins. ruins. Eu, com a minha mãe pai separando, quando eu era bem pequena. E logo depois, um padrasto. Tive minha irmã também, nesse meio tempo. Tive que amadurecer. Teve a perda dele. Né? Ela também era muito pequenininha. Então, eu ajudava minha mãe com tudo. São... Todo esse período tu... traz contigo para dentro de um relacionamento. Né? E tem que ter a sabedoria de entender isso eu posso trazer e isso eu não posso trazer, né?
0: É isso aí. Então, na verdade, quando a gente fala de ter uma vida com Deus, essa aproximação que você tem são justamente para começar a construção de um alinhamento, né? Tu trazer, às vezes, um vazio. Eu sempre falo que eu carregava um vazio dentro de mim, né? Esse vazio era depositado em alguns determinados vícios, né? e acabou que isso prejudicava muito o relacionamento, né? E quando você começa a se aproximar, você tem essa descoberta que foi aquele momento que a Paula relatou isso, você começa a entender que a vida com Deus, ela é um processo, um processo de amadurecimento, mas ela é fundamental para que o relacionamento ele seja próspero ao longo do tempo, né? Então, uma vida com Deus, seja ela Uh, individual, talvez você esteja buscando, talvez o seu marido ainda seja relutante ou talvez o marido está indo a, esp a esposa esteja relutante nesse momento, né? Não desista continua, persista dobra os teus joelhos, faça uma oração e peça para que Deus mostre o caminho para estar tá junto, porque o relacionamento precisa ter vida com Deus. E vida com Deus em dois aspectos. A pessoa ter intimidade com Deus e o Espírito Santo, saber desenvolver isso, e o casal ter esse momento, né, principalmente de oração, leitura bíblica, oração um com o outro, né, desenvolver hábitos, né, que o casal esteja fortificado em cima disso, esteja em concordância para desenvolver isso. Porque no momento que você começa a ter esse tipo de alinhamento, as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. E aí você percebe que a discussão que você teve com o, o, o casal foi só uma intempérie, mas que o que está acima do relacionamento ele é muito maior e ele sustenta qualquer tipo de adversidade que venha acontecer. Então, a gente aprendeu a desenvolver isso ao longo do tempo. Isso não foi de uma hora para outra, isso é uma construção de anos
1: é uma decisão né? isso
0: uma decisão
1: de querer isso exatamente né? até porque eu tomei a decisão de conhecer o Otávio e decidi estar com ele, ele dizia, não eu quero ele me pediu namoro eu namorava com ele eu queria estar com ele e aí agora casados é uma decisão que nós tomamos e a gente tem que honrar essa decisão diariamente né então não é da noite para o dia é uma caminhada, é você semear para você colher ali na frente. Porque hoje nós estamos há sete anos juntos, né? E muitos casais não duram esse tempo juntos. Por causa de tudo isso que nós comentamos até agora, a imaturidade, o emocional muito fragilizado. Por isso que a nossa busca individual ela tem que acontecer, né, porque uh, falam, né, agora está bem na moda falarem que um não vai completar o outro, são dois inteiros que se tornam... Né, eu não posso dar a minha metade para o Otávio e ele dá a metade dele e tá bom assim. Não, eu preciso estar inteira, eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso saber quem eu sou, para poder amar ele verdadeiramente como ele merece ser amado. Né? Então...
0: Exatamente, e toda, e toda essa estabilidade quem alcança é Deus, quando você se aproxima dele, né, então uh, aqui fica o convite para você ir do outro lado nessa primeira chave, né, que é você ter essa aproximação de Deus, ter essa aproximação do que ele tem para a tua vida, para o teu relacionamento e estabelecer ele como base da tua casa como base, como alicerce da tua casa, e que você desenvolva atividades para servir ele, que você desenvolva atividades para ele trair ele para a sua vida, para ele completar né, uh, a sua casa e desenvolver hábitos né, para dentro do seu ambiente que sejam para você fortalecer esse relacionamento com ele. Né? Então, é preciso que você busque isso, para dentro da sua casa, porque as coisas vão começar a ser diferentes.
1: E a busca, ela vai começar por alguém. Exato. Né? Seja pela mulher, seja pelo homem, alguém precisa dar esse passo. Né? Você atraindo e colocando isso nas mãos de Deus, é Ele que vai fazer. Porque eu falei muitas vezes, mas eu não tinha como abrir a cabeça do Otávio e colocar tudo lá dentro. Eu não tenho esse poder e nunca isso vai acontecer. E nunca na pressão alguma pessoa é, pode, vai, porque isso não funciona. Você
0: tende a afastar do que atrair, né? Então a pessoa, você tem que fazer a sua parte, né? E aí o que que acontece? Quando você começa a fazer a sua parte, seja o homem, seja a mulher, Deus faz uma transformação genuína.
1: Faz.
0: Ele muda o odres que tem o vinho velho, e começa a acrescentar o novo. E a partir de que você faz o novo, essa pessoa começa a ter atitudes e comportamentos totalmente diferentes. E isso passa a fazer a diferença dentro do relacionamento. Ele disse assim, pô, a, a, talvez não vai nem comentar, mas ele vai, a, pessoa, a pessoa que está do outro lado vai perceber, bom, mas ela agia assim, agora ela está agindo assim. Então o fruto de você se aproximar de Deus começa a se tornar diferente. E aí ele se assim, não, mas eu quero isso também. Porque se está acontecendo e o resultado está acontecendo, eu quero isso também. Então não desista, não desista. O convite é para que você dê esse primeiro passo e que você não desista dessa caminhada com Deus. né Isso é desenvolvimento espiritual dentro do relacionamento. O relacionamento precisa ter esse desenvolvimento espiritual. E veja bem, a gente não está aqui falando de religião. A gente está aqui falando de Deus, Jesus. Né? É você servir ele, você ter amor por ele, pela vida dele e entender o que ele pode fazer para dentro da tua casa e para dentro do teu relacionamento. E isso é muito importante, né? O desenvolvimento espiritual do casal.
1: Até porque não foi aquele culto que eu mencionei lá atrás que transformou as nossas vidas. Mas foi a decisão do Otávio ir comigo naquele culto e o que Deus fez a partir dali. Né? Porque não existe acaso. Né? Uh, nada é por acaso nessa vida. Já estava planejado ele ir comigo lá. E se ele não fosse, Deus não tinha operado o que ele operou depois. Né? Então foi a partir dali que a gente se conectou com pessoas que nos auxiliaram Exatamente. nesse processo. Pessoas enviadas por Deus, porque foi ele que colocou elas na nossa vida. Nós não íamos chegar até elas naturalmente. Né? E como o Otávio estava falando antes, uh, de não desistir, a oração, ela é muito poderosa. Você pegar e se abrir com Deus e largar para Ele tudo aquilo que aflige o seu coração. Porque eu e o Otávio somos frutos de oração, né? Todo esse período que eu estava aqui, a minha mãe nunca deixou de orar pelas nossas vidas. Eu cito ela porque é um exemplo, mas teve mais pessoas, né? Mas ela que tinha o conhecimento, eu tinha maior intimidade com ela, né? E o Otávio é fruto da minha oração também. E eu sou fruto da oração dele depois que ele começou a ter uma caminhada com Deus, né? Porque o que é essa caminhada com Deus? É você falar com Deus como se você estivesse falando com o um melhor amigo. É acordar de manhã... E dizer, Deus, eu entrego o meu dia nas tuas mãos, que o Senhor conduza os meus passos, a minha mente e o meu coração, né? que o teu Espírito Santo esteja comigo, porque eu sei que a vontade dele é maior e melhor que a minha, porque ele nos surpreende diariamente, e hoje nós somos prova viva disso. Exato. Nós não iríamos estar juntos se Deus não interferisse no nosso relacionamento, se nós não tivéssemos dado a permissão dele agir. Porque o Otávio, quando eu conheci ele, até ele conta histórias agora, quando a gente tava com a família dele, que eu penso assim, meu Deus, mas eu não conheci esse Otávio. Ainda bem, né? Foi da fase da adolescência, tudo mais. Porque quando eu conheci ele, tinha algumas questões, mas que qualquer pessoa tem. Ele tinha 21 anos, eu tinha 21 anos. Uh... Veio morar sozinho, achava que podia tudo, enfim, aquela coisa toda. E por um bom período do nosso relacionamento, ele achava que ele por ele e eu por mim.
0: É. E não tinha o e sentimento esse algum um do casal. foi um grande erro, é.
1: sabe? Mas Deus...
0: Vai consertando e vai fechando tudo isso e vai mostrando a direção. vai
1: alinhando isso tudo. É. Mesmo sem a gente perceber. Mas... Tu estando ali, estando alinhado, deixando ele agir, esse é o maior segredo. Colocar ele à frente de tudo, por mais que você não saiba como que eu faço essa ajuda. Exato. Né, Aqui também você pode deixar um comentário, a gente está aqui para auxiliar. Não estou dizendo é. que nós, nós somos as pessoas certas, é. mas nós podemos conduzir você para outras pessoas.
0: É. E ter mentores no desenvolvimento dessa área é,
1: é muito importante. Em tudo né? nessa tudo. vida. Você vai buscar um curso de inteligência emocional ou esses grandes treinamentos que tem por aí, eles são mentores.
0: É, e tu precisa de mentores na tua vida espiritual e no teu desenvolvimento com Deus também. Pessoas que já passaram por uma caminhada, têm conhecimento, né? Então, aqui, a gente quer honrar a vida do pastor rudimari e da pastora Nisrin aí. Nossos Talvez eles vão estar assistindo amados. aí que a gente é muito grato pela vida deles por ter nos conduzido né? a Porque esse entendimento.
1: sozinhos nós não íamos conseguir. Exato. Por mais que nós tivéssemos Deus, ele ia nos conduzir, mas o Otávio é homem, precisa se relacionar com o homem, precisa conversar com um homem, se abrir com alguém. Mas não é com um amigo, não é com o pai dele, não é com o irmão dele. É com alguém que... Em primeiro lugar, não vai julgar ele, que vai estar tá ali para ouvir e deixar ser usado por Deus para conduzir ele, né? Naquilo que tá escrito na Bíblia, que esse é o nosso manual da vida, mas que a gente não dá muita bola, né? Mas esse é o manual da nossa vida, Deus deixou tudo ali para que nós seguíssemos. Então, não é uma caminhada fácil, mas é muito mais difícil perambular por aí,
0: né? E, e, e fechando esse esse primeiro ponto, a primeira chave, né, que é a, a vida com Deus, né, a gente deixa esse desafio de você buscar esse desenvolvimento, né, para dentro do teu relacionamento, para tua casa, para você que está ouvindo aí, independentemente do teu parceiro ou não, também estar adepto a isso ou não, mas busque isso, dê o primeiro passo, esteja aberto para receber isso que o seu relacionamento vai ser a diferença. E indo para a segunda chave, né, a gente vai aí para confiança, né? O relacionamento, para ele ser próspero, ele precisa ter um nível de confiança extrema né, entre as pessoas que estão envolvidas dentro desse relacionamento. Porque são elas que compõem são, esse relacionamento. E as pessoas precisam ter esse alinhamento de confiança para que as coisas fluam de uma maneira melhor. Porque, ao contrário de confiança, existe desconfiança, existe dúvida. E quando existe dúvida, as coisas não prosperam.
1: Nada funciona.
0: Nada funciona. Então, pensa só, se você, uh, vocês trabalham uh, ambos em lugares distintos, vocês têm que sair de casa, vocês têm que buscar outros lugares, né? E quando teu, o, o teu sentimento, ele é invocado em cima de uma desconfiança, você não consegue executar o que precisa ser executado, né? de uma forma suave, de uma forma tranquila, porque você sempre vai estar tá com um sentimento de desconfiança com Isso a outra pessoa.
1: Isso te consome. É. Isso não deixa você pensar em outras coisas e você fica vidrado naquilo. Isso não é saudável dentro do relacionamento, muito menos para a pessoa. O Otávio <risos> tem uma a questão do carro, né? Uhum, também. É um exemplo.
0: Eu tinha o, o a gente tinha dois carros, por exemplo.
1: Cada um tinha, tinha um o carro.
0: seu carro, né? E eu tinha muita e eu, e eu não permitia que ela dirigisse o carro, que ela saísse com o meu carro, né? E isso para um sentimento, ah, né? Ela vai sair, ela vai bater, eu fico desconfiado, tenho essa desconfiança e enfim, são são pequenos detalhes, né? que isso influencia pô por que que tu não quer me deixar dirigir por que que tu tu não realmente não confia em mim eu não vou fazer nada de errado né então eu tive que saber lidar com isso também de aprendi se assim, não tá tudo certo vai anda com total confiança até que nunca aconteceu nada né hoje a gente tem um carro só e nunca aconteceu nada mas isso é um bloqueio que eu tinha né então imagina para você todas as vezes né um bloqueio, uma desconfiança em cima do, do teu parceiro. Eu acho que
1: tem muitos homens Sim. que tem essa questão com hum, o carro. É, é. Né, com o seu carro. Ai, Deus o livre.
0: É, pro homem o carro é tudo, né?
1: Mas é nítida a transformação notável sobre essa questão porque ele entendeu uma chave.
0: Né? Exatamente.
1: A chave que ele tem que dominar o carro e não o carro dominar Sim, ele. Sim, exatamente. Que é o que acontecia, né?
0: Então, o carro, eu, os bens, aquilo que Deus te entregue e te confia, eles são para te servir. Eles não podem te dominar. Isso foi uma chave que uh, uh, eu aprendi. E no momento em que eu tinha essa desconfiança, né, aquilo estava me dominando porque eu colocava o carro em primeiro lugar em cima do meu relacionamento, né? É. Então... Isso é, foi uma virada de chave muito importante para mim. Né? Eu tô falando aqui um detalhe simples. Um, olha um detalhezinho simples que interferia no relacionamento. Pô, chegava às vezes a aumentar o tom de voz. Não, tu não vai dirigir, não vai sair eu em cima pedia, de uma desconfiança. Né? E ela nem pedia. Isso partia de mim. Né? Ela nem pedia, ela nem falava. Ela tinha o carro dela, podia fazer as coisas com o carro dela. Né? E eu não mencionava isso. Então, olha o nível de desconfiança. A gente não percebe, mas se coloca no lugar da outra pessoa. Quando Pô, a gente
1: saía só para um corte uhum. uh, e naquela época Otávio bebia bastante ele tomava o trago dele eu não bebia né eu nunca fui de beber não vou dizer que não também meus tragos tomei mas uh, eu não bebia faz muito tempo já e aí ele podia estar tá por louco mas ele não entregava o carro. Ele colocava a minha vida e a dele em risco. Exatamente. Por que não? Eu não posso entregar o carro para ele.
0: É, porque era um nível de desconfiança. Imagina, eu tinha mais confiabilidade em mim, em uma situação totalmente alterada, né? sem condições psicomotoras para conduzir o carro, e acabava não dando. Então, perceba, o nível de desconfiança não traz solidez para o relacionamento. Hum. Então, você precisa estar em paz com isso. Ah, Otávio, eu desconfio. Então, o que, que eu faço? Joga na mesa. Abre para uma conversa. Abre o coração. Os relacionamentos hoje, muitos divórcios seriam evitados se houvesse conversa desde o início do problema para acontecer um alinhamento. É. Né? Então, a gente, eu posterguei esse problema por muito tempo, por muitos anos. E se a gente tivesse chegado e conversado lá no início, hoje a gente sabe como conduzir uma situação. Mas se eu tivesse aberto lá no início, isso não teria causado uma parcela de sofrimento para dentro do relacionamento, né? Então, joga na mesa, abre o jogo, fala o que está no coração, alinha, tem um alinhamento. E diz, olha, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Tem casos que são muito mais extremos de desconfiança. Então, abre o jogo, mostra o caminho e diz, eu aceito e eu não aceito. Vamos alinhar isso, vamos trabalhar isso, né? Porque se ambos estão dispostos a estar dentro desse relacionamento e construir um relacionamento próspero, precisa ter esse tipo de diálogo.
1: Precisa. Precisa, no início, a gente até confrontava bastante. Mas o Otávio é, era exatamente. aquele cara de se calar é. e eu acabava falando, botando tudo para fora. E isso é desgastante para ambas as partes. Exato. E aí, depois de um período, já numa caminhada, deixando Deus agir nas nossas vidas, né? Foi mudando essas conversas. Aí, ele começou a ser o falante. E aí, eu tenho uma cena específica ali que eu vi nitidamente. Eu, que eu permiti Deus agir na minha vida. Foi que ele veio para mim e largou um monte de coisa, coisa que ele nunca tinha feito na vida dele. Quem fazia isso era eu. E eu olhei para ele, engoli tudo aquilo. Eu tava lavando a louça. Engoli com lágrimas, mas eu fiquei quieta. Eu gosto de falar muito e eu consegui me calar. E aí entreguei para Deus e disse, Senhor, tu sabe que eu não aceito isso. E o que, que Deus faz? Deus prepara o tempo certo para todas as coisas. Por isso que, às vezes, é bom a gente se calar. Porque ali, em uma outra conversa, com os ânimos nada alterados, eu consegui expor o que eu senti naquele momento para ele, de forma clara, saudável, sem briga. E ele conseguiu compreender... E ali a gente ajustou uma conversa. Coisa que nunca tinha acontecido na nossa vida, né? E agora, depois daquilo, a gente consegue ser franco um com o outro. Porque um relacionamento depende disso. Eu preciso confiar que o meu esposo vai fazer o necessário para não me magoar e eu a ele. Né? Então, para evitar essas situações, é preciso conversar. Exato. Até porque mulheres, os homens... Vocês já ouviram isso? Mas eu vou repetir mais uma vez, porque é a verdade. Eles não adivinham o que a gente quer.
0: Exato. Não consegue. É muito mais fácil ser direto e dizer assim. É assim, assim, assado.
1: Tu quer todo aquele, né, aquele ensaio, aquela coisa toda. Mas muitas vezes isso não existe. Tá bom? É muito mais prático, rápido, fácil... E ninguém se estressa. É. Vai ter os momentos, né? Entrega para Deus que Deus vai preparar. Deus vai cutucar ele ali para preparar algo diferente como você espera, uma surpresa, algo assim. Mas seja clara. É, é mais fácil. Direto,
0: tem que ser direto, né? Então, na verdade, dentro, desse relacion... dentro do relacionamento precisa existir esse pilar da confiança, né? A confiança mútua entre si. Só assim que ele vai ser um relacionamento. Uh, próspero, né? E próspero aqui, quando a gente quer mencionar, a gente fala que é um relacionamento que perdure e que ele seja em paz, que esteja paz, não em meio à guerra, é. né? Que ele perdure ao longo do tempo em paz, né? Que você possa, junto com a sua família, desfrutar do melhor dessa terra, porque é isso que Deus quer, e que você possa ter paz e isso possa se perdurar ao longo do tempo. E veja que aqui a gente está falando paz, não significa que não terá problemas. <risos> problemas sempre vai existir. A gente também aqui não está desenhando o, 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 o mil maravilhas, é. né?
1: Porque então, cada um é diferente. Um é diferente.
0: Né? Mas o que a gente quer passar aqui para vocês é que existem caminhos que tornam as coisas mais fáceis, né? Muito então, fáceis. a gente quer que você tenha paz e que o seu relacionamento perdure ao longo do tempo, né? Então a confiança é um pilar para isso. O terceira chave que a gente quer deixar aqui é o cuidado emocional que ambos precisam ter dentro do relacionamento, desenvolvimento emocional e isso par parte muito do autoconhecimento de cada um, né? O se autoconhecer. Então o domínio emocional ele é muito importante dentro do de um relacionamento, tanto para o homem quanto para a mulher, enfim para o casal, né, ter esse cuidado com as suas emoções, né, é preciso entender, né, até que limite você pode chegar, até que ponto você pode chegar, você precisa se autoconhecer, né,
1: até porque uh, no meu caso, né, eu cresci aí como muitas muitas pessoas no mundo uh, vendo brigas entre pai e mãe, uh, padrasto, enfim, uh, situações que você acha que você sabe que é errado ali na hora, mas inconscientemente você vai levando aquilo para sua vida e o seu cérebro acaba dizendo que aquilo ali é normal. Só que isso não é normal. né? Eu dizia para uma amiga minha esses dias, uh, eu e você, a gente veio de famílias que tiveram suas histórias, né? nós vivemos muitas coisas com os nossos pais, muitas situações, grande parte ruins também, né? de falta de tudo isso que nós falamos até agora entre os casais, mas não quer dizer que nós vamos ter a mesma vida. Nós podemos escolher construir uma vida diferente em casal, dentro da nossa casa. Né? Porque a pessoa que você escolhe para estar tá do seu lado todos os dias, você tem que... Você ama ela, você tem a fase da paixão, aquela loucura toda. Mas o amor acaba, se você deixar. Então, você tem que decidir amar essa pessoa todos os dias. E a decisão de amar é fazer dar certo. Né? Então, toda essa questão emocional que você carregou consigo, você deixa Deus fazer diferente na sua vida agora. Deus, eu sei, eu honro meus pais, a vida que eu tive até aqui, mas agora eu quero construir a minha história. Né? Eu sei que o Senhor tem algo diferente para a minha vida. Né? Então, a questão emocional é onde abala o relacionamento. Né? A é. falta de Deus gera isso. Né? E quando você não está bem emocionalmente, o ambiente ao redor não, Exato. não se torna saudável.
0: Não se torna confortável, né? Porque a qualquer momento uh, uh, você pode talvez falar algo, a outra pessoa pode vir a ter uma reação muitas vezes explosiva ou deprimente, né? Dependendo do estado emocional que a pessoa você tem. Você
1: aprendeu isso lá Exato. atrás. Exato.
0: Né? E você acaba apresentando uma situação que vai causar um desconforto ali no momento. Então, você precisa ter esse domínio próprio, você precisa se autoconhecer. E no momento que você se autoconhece, você consegue esterar para outras pessoas quais são os pontos que realmente te machucam, quais são os pontos que realmente você tolera, quais são os pontos que você consegue chegar, outros que não, e você passa a ter um diálogo para as outras pessoas, e assim você vai tendo um perfil de condução. Né? Então você já sabe como tratar a outra pessoa, o lado emocional, você já sabe que, às vezes, você vai, tornar uma, vai tomar uma atitude e a outra pessoa não vai uh, gostar, ou ela vai ter uma... Uma, uma, uma reação totalmente diferente daquela que você esperava. Então, você precisa ter essa dinâmica. Se autoconhecer e externar para outra pessoa o que você realmente acredita, aquilo que você entende, né? Para você ter esse cuidado emocional que tem que ter. E buscar sempre ajuda nessa área também. Assim como você se desenvolve numa área, você tem que buscar ajuda para se desenvolver emocionalmente e também ter esse domínio próprio.
1: É porque quando você entende quem você é em Deus, a sua vida, ela vira. Porque até então você pensa, ou muitas vezes você nem sabe para que, que você veio nesse mundo. E eu sei que essas coisas ficam martelando na cabeça da gente até a gente ter esse encontro verdadeiro, por que que eu vim para essa terra, por que que eu tenho os pais que eu tenho, por que isso, por que aquilo, né? Então essa resposta só Deus tem para nos dar e Ele tem uma resposta para cada um de nós, né? E deixa, entregando para Ele esse fardo que você carrega, porque isso Exato. te preocupa diariamente e você acaba não vivendo aquilo que Ele tem para você viver. Né? Então. É, entender a nossa real identidade. Né? Em Deus é fundamental. Exato. E aí tem outros vídeos do Otávio que falam sobre é. isso. Mas daqui para frente também vai ser falado muito nisso.
0: É, e tem a questão. Uh, de que se você carrega algo que realmente. Você conhece. Ou até mesmo se você não conhece. Você tem que deixar esse fardo na cruz. Jesus pagou um preço muito alto lá na cruz. Talvez você creia, ou talvez não, mas o que a gente está falando aqui é uma realidade. né? Existem escrituras que falam há, há milhares de anos e isso é incontestável. tá? Então, tem 66 livros que falam sobre a trajetória de homens que tiveram esse contato. Então, a gente não tem como contestar isso. Não. né? Então, Jesus passou por essa terra e ele veio com o objetivo de que você. E, e foi colocado na cruz para que você entregue esse fardo. Então, você é maior que esse estado emocional que você está vivendo hoje, é. que está prejudicando o seu relacionamento. Ah, Otávio, mas como? Esse sentimento está me consumindo. Entregue aos pés da cruz. Eu Faça sim... uma entrega genuína. É
1: simples como a gente fala. É. Não quer dizer que o processo. Exato. Ele seja. Rápido. Menos... É. Mais rápido, menos doloroso. Não, mas. É alívio é, eu não consigo descrever assim é alívio,
0: assim. é paz
1: mas como antes eu falava da decisão de amar a pessoa eu decido amar o Otávio todos os dias assim como Deus decidiu nos amar e pelo amor que ele teve por nós pelo povo porque se ele quisesse ele tinha acabado com tudo e Exato. nós não estaríamos aqui hoje. Mas ele nos deu uma chance. Né? E por esse amor a nós, ele entregou o que ele... Ele decidiu entregar o que ele tinha de mais precioso, o seu filho. Nenhum de nós entregaríamos o nosso filho. E ele entregou para que nós não precisamos carregar esse fardo nas nossas vidas. Mas a gente insiste em pegar a mochila e encher. De encher. pedra cada vez mais, e aí sim essa caminhada se torna dolorosa sofrida é muita angústia, é depressão é ansiedade, é tudo isso e a gente vai juntando e acumulando mas a gente não precisa não estou dizendo aqui que é fácil nós tivemos auxílio né? e se você está passando por isso, você tem que buscar auxílio você Exato. precisa pedir ajuda aqui é um canal se você se sente à vontade, você pode pedir ajuda né? nós estamos aqui para servir a Deus, para que aquilo que ele fez na nossa vida, a gente possa ajudar outras pessoas a evitarem ou passarem por aquilo também. Né? Então, é uma é. decisão. É uma decisão Tudo que você tá precisa nas tomar. nas nossas mãos. Exato. Não e... adianta.
0: Então, esse cuidado emocional também parte sobre isso, de você precisa entender que existe alguém que pode tirar isso de você, não digamos que Uh, o processo ele vai se tornar mais leve conforme for passando o tempo e você vai tendo né aprendizados sobre isso e vai entendendo tudo que você precisa entender e que Jesus ele ama você e ele pode te ajudar nessa situação dentro do seu relacionamento também para trazer como a gente diz aqui um relacionamento com base que ele perdure ao longo dos anos, que esse é o objetivo, né?
1: Pode parecer redundante aqui a gente falar de Jesus e Deus, mas é o que aconteceu na nossa vida. É. é. aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente confiou as nossas vidas e a gente tem diariamente visto a mão de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, né? Então, é disso que a gente vai falar, porque é isso que mudou a nossa vida. Né? E essa decisão de entregar esse fardo, de entregar tudo aquilo que você tem no seu coração, todos esses sentimentos ruins, é entregar para que alguém os carregue, para que alguém cuide daquilo para você. Então, a partir do momento que você entrega, você entregou, não está mais com você. Por isso se torna leve, mas é o que você tem que trabalhar em primeiro lugar aqui. Né, eu vou decidir entregar de fato, de verdade, e eu não vou mais carregar aquilo. Isso não vai consumir, me consumir diariamente. Né? Então, Deus vai providenciando caminhos para que você siga, vai colocando pessoas no meio desse caminho, para que você vá superando cada dia mais essas questões.
0: Isso aí. E aí, indo para o quarto ponto aqui, né? É o quarto ponto já? É. A gente tá... O quarto ponto... Eu não
1: sei, eu só concordo. É,
0: mas é o quarto ponto, sim. A gente precisa desenvolver, né, intimidade, né? E aí eu quero trazer dois pontos de intimidade, né? Aqui você precisa ter intimidade com Deus e intimidade com o casal, né? E um se aprimora, né, uh, com o outro. A intimidade que você, como pessoa, desenvolve com Deus, ela é fundamental para que o fruto ele gere dentro do relacionamento. Né? Então, você ter momentos, você desenvolver hábitos, né? uh, uma rotina em que você tenha esses pontos de contatos, né? ele é muito importante. E esses pontos de contato, principalmente nas, no seu desenvolvimento com Deus, dentro do relacionamento, né? ele tem que ser diário então se você tem uma rotina não conheço a sua rotina né? mas tenha momentos em que você consiga ler a Bíblia em que você consiga fazer o seu devocional, que você consiga ter esse momento de oração tanto uh, sozinho né? quanto com o casal né? que você consiga desenvolver essa intimidade com Deus porque é ela que vai trazer ensinamento para a sua vida e é ela que vai trazer frutos para dentro do relacionamento, né?
1: É, porque a intimidade ela pode ser até difícil para muitas pessoas. Pode. Né? Com o casal. Vamos falar primeiro no sentido de casal. Porque você pode achar que você é íntimo do seu namorado, esposo, enfim. Mas pode ser que você não é. Né, a Intimidade ela não está relacionada só a intimidade sexual mas ela vai muito além exato né é uma intimidade de realmente abrir o coração exato. com a pessoa né saber que nela você tem um colo muitas vezes a mulher ela precisa do é o mari, ela escolheu aquela pessoa para estar é. tá do lado dela é ele que vai dar segurança para ela, né? Então, quando ela se sentir segura com ele, ela vai abrir o coração, né? Para que ambos possam. Uh... Ela não não gosta de determinadas coisas, aquilo que nós falávamos antes, que ele entenda e comece a agir de forma diferente. Mas para a mulher falar isso, ela precisa ter essa intimidade com o marido, senão ela não vai falar, e aquilo vai consumindo ela. É. E aí que tá um grande erro, porque nós precisamos falar tudo em, com os nossos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, precisa ter uma, uma conversa ali, para que as coisas se aliem, se ajustem e que possam caminhar juntos, porque senão, vão acabar caminhando separados. É. E essa separação não tem nada de intimidade, e o casal precisa ser íntimo um do outro. Ele precisa me conhecer verdadeiramente e eu preciso conhecer ele. Eu sempre brinco que eu conheço o Otávio melhor do que ele mesmo se conhece. Né? Porque isso o dia a dia torna isso. É. Né? A intimidade entre o casal faz com que isso aconteça. E com Deus, Principalmente, né? Ai, pode ser que você ouviu várias vezes. Ai, comece a ler a Bíblia e tal, mas eu entendo que pode ser difícil para você, porque é difícil para a maioria das pessoas, tá? Tudo bem, não é só abrir ali, mas eu ir até a Bíblia, pegar ela, abrir, eu já não já fiz outras coisas e aquilo ali passou. Só que hoje em dia tem tantos recursos, né, para você começar. Enfim. Porque a, a gente fala sempre da Bíblia. Porque a Bíblia, ela é um manual. Pode ser que na primeira leitura você não entenda nada do que está falando aí. Ou que você veja uma historinha, ah, a historinha de Noé, já conheço. É. Só que conforme a sua constância, você ir ali diariamente, tornar isso um hábito na sua vida. entregar nas Olha, Deus, eu entrego esse momento aqui nas tuas mãos. Para que o Senhor fale comigo através dessa palavra. Eu quero entender o que está escrito aqui para que eu possa aplicar na minha vida. Exato. Nós precisamos ser francos com Deus. E isso é intimidade. Você é íntimo de uma amiga. E você abre seu coração para ela. Só que você tem vários amigos. Você tem amigos que vão concordar com você. E muitas vezes é isso que você quer ouvir. Aqueles que concordam contigo. Aqueles que vão te ajudar a falar mal de outras pessoas. Aqueles que são parceiros para a festa. Para tudo. Agora, parceiros que vão te ajudar nessa caminhada de autoconhecimento, de intimidade com Deus, de deixar Deus agir na sua vida. É isso que você tem que priorizar. É. Acima de tudo, você não vai deixar as outras amizades. Mas você, você vai, vai priorizar aquilo. E colocar isso à frente. E naturalmente, aquilo que não precisa da sua vida vai sair é. fora.
0: Porque tudo é um formato de energia. Onde você coloca a sua energia, seja de tempo, seja de uh, conhecimento. Enfim, é aquilo que vai ser desenvolvido. Então, se você dá atenção para determinadas coisas hoje, é onde você vai colher o resultado. Se você tiver uh, essa intimidade com Deus. Se você focar em desenvolver isso, você vai colher os frutos automaticamente disso. E colhe os frutos disso. Então, esse perfil de intimidade, né, até mesmo com o casal, e eu sempre tinha uma, uma outra questão que era muito co correlacionada com as finanças, né? Então, uh, uh, eu tinha muito isso de segurar isso para mim, de não falar, de não discutir sobre isso, de não abrir o que é meu, é meu, o que é teu, é teu, né? Justamente por uma determinada insegurança, enfim. E quando você percebe que uh, quando você está em uma união e que isso precisa ser uh, claro, isso precisa ser transparente, porque, aberto, porque aberto... eu não
1: tenho como saber se ele não me disser.
0: Exatamente. Você precisa ser aberto quanto a isso também. E isso é um nível de intimidade que você tem com a outra pessoa, que você não esconda isso, que você não tenha essa insegurança de abrir. né? O homem, ele vai ele tem muito essa peculiaridade com as finanças, com o dinheiro, porque o homem tem o instinto de prover, né? Esse é o instinto natural do homem de ser o provedor, de sair, de batalhar, de criar estratégia para trazer o melhor para dentro de casa, né? Porque
1: ele já nasce com isso. Já nasce com isso. Já esse tá é o um instinto do homem,
0: dele. exato, né? Não que a mulher não faça isso também, mas o homem nasce com isso. É o instinto do homem fazer isso, né? Então uh, precisa ser transparente quanto a isso também. Porque se tu pegar uma estatística hoje no Brasil a maioria dos divórcios que acontecem, e eu sou prova disso como advogado trabalhando com isso né, é que o relacionamento ele acaba porque não se conversa sobre o dinheiro. E aí o que, que acontece? É. São duas forças que estão trabalhando para lugares distintos quando que se você é inteligente você casa essas forças e você cria algo gigante quanto a isso. Né? Porque em... o
1: fato de não abrir isso para a pessoa que está ali do seu lado, isso vai impedir que vocês cresçam. Exato. Porque se você quer crescer sozinho, você não, não tem porque estar tá com aquela pessoa ali. né? Só que ir sozinho é muito mais difícil do que acompanhar. É verdade. Duas forças caminhando com o mesmo propósito é muito maior e melhor. Então, isso impede dos casais prosperarem tanto financeiramente como emocionalmente
0: exato então você precisa ter essa intimidade né claro a gente não... e, e olha que o ponto que a gente chegou aqui a gente nem falou da intimidade sexual a gente falou de intimidade contra outros pontos que cercam o casal né tanto a intimidade com Deus quanto a intimidade não em que outras ela seja horas menos importante, exato
1: né mas tem que ter um olhar diferenciado aí dá para falar em outro, em outro
0: momento, né? Então, você precisa ser íntimo. A, a, os papéis do casal, os personagens do casal precisam desenvolver essa intimidade com Deus, priorizar isso e desenvolver a intimidade um com o outro, né? Então, é a chave que a gente deixa aqui o número 4, né? E indo para a quinta e última fase, que a gente já está uh, indo para o final aqui do, do nosso RealCast. Né? Diz... <risos> a gente vai trazer aqui a quinta chave, né? que é a conversa e o alinhamento, né? A gente já deu pinceladas aqui sobre isso, né? É. Mas é a conversa coisa e é o não alinhamento. Tá longe da outra, Exato.
1: né? Tudo caminha junto. Mas conversar é difícil para muitas pessoas.
0: Exato. É, determinados bloqueios impedem que as pessoas conversa. E quando você entende que isso é bloqueio, né? Porque quando você não conversa, quando você não abre, você guarda. E quando você abre, você guarda, você tá estocando. Você tá estocando. E a estocagem tem um limite. E esse limite, quando estourar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Vai dar muito ruim. Então, você precisa ter essa liberdade de conversar e além de conversar, é alinhar ter alinhamentos, né? O casal ele precisa desenvolver prioridades para sua vida, né? É a partir dessas prioridades que você pauta o que realmente vai acontecer no, no seu relacionamento durante aquele ano, durante o próximo ano, enfim.
1: Porque você tá junto de uma pessoa para construir algo com ela, né? Seja para construir a família negócios, enfim, projetos, você quer construir algo com aquela pessoa. O meu sonho sempre foi ter a minha família, né, até por, pelas experiências que eu tive dentro de casa, quando pequena, enfim, vi meus pais se separando, eu disse, eu quero ter a minha família e fazer do meu jeito, né, e Deus me proporcionou isso. Mas, para isso acontecer, precisou de muita conversa. E alinhamento. Né? Nós tivemos né? aí vários anos de alinhamento meio obrigado. É.
0: E hoje flui pra... de uma forma natural, né? Então, é onde você prioriza desenvolver isso. Então, você tem que ter alinhamento, principalmente na sua parte financeira, né? Qual é a prioridade e qual não é a prioridade, né? Uh, do casal durante aquele ano. Você precisa ter essa... essa prioridade, né? Uh, qual que é? Que tipo de, de desenvolvimento você vai buscar? Ah, a gente quer focar, quer construir um negócio, tá? Então vamos focar em desenvolver isso, né? Duas pessoas fazem diferença dentro de uma força, né? São duas pessoas levando e construindo algo, né? Então, uh, precisa ter esse tipo de alinhamento.
1: E o apoio, né?
0: O apoio, claro. O
1: apoio um ao outro que é fundamental. Porque o Otávio sempre teve essa questão voltada ao digital, querer ensinar, querer fazer outras pessoas conhecerem aquilo que ele conhece também. E eu sempre apoiei ele. Né? É a primeira vez que eu estou aqui, mas até a hoje eu era... estive ao lado dele em tudo é verdade. isso.
0: É verdade, não estaria acontecendo isso se não fosse ela, não estivesse por trás. <risos> Foi ela que deu o primeiro clique. Quando foi na câmera, isso é verdade.
1: Então, precisa ter esse apoio. Pode ser que você não entenda, que você não concorde muito, mas se é um sonho da pessoa, se é algo, vale a pena você abdicar de algumas coisas para fazer isso crescer, porque lá na frente a conta vai fechar. É, exatamente. É. Então, eu não quero dizer que eu abri mão de coisas. Mas eu investi.
0: Isso aí.
1: Incentivo. Né? E ele hoje investe em mim, e é assim que funciona.
0: Então, é uma reciprocidade entre as pessoas. Quando você acredita naquilo que você está fazendo, e isso é uma consequência dos quatro passos que a gente falou aqui, né? você constrói essa conversa, você constrói esse alinhamento, e você colhe os frutos daquilo que está alinhado. Tudo bem, pode ser que muitas coisas não aconteçam conforme aquilo que você planejou. Às vezes foge um pouco do controle, mas você tem o domínio sobre aquilo. Você vai buscar a trazer de volta, você vai fazer uh, uh, querer retornar e trazer para o alinhamento de novo. Né? Então, isso é muito importante. A conversa e o alinhamento precisa acontecer. Ah, mas eu vou falar e a outra pessoa vai se magoar. Por isso que a gente fala aqui, que a gente trouxe que um dos passos é o controle emocional, o desenvolvimento emocional, para que você possa se autoconhecer, se, se se entender e saber que uma conversa ela não é para magoar, mas sim para causar um alinhamento para enxergar a prosperidade do relacionamento, né? E evitar que isso se repita. A gente não tá aqui falando que a gente não tem discussões, que a gente não tem conversas, que a gente não tem problemas dentro do relacionamento isso nunca vai deixar de existir porque são duas pessoas nós somos humanos. exato nós somos humanos não né? somos
1: perfeitos em algum momento nós vamos errar exato né claro que nesses erros a outra pessoa pode se magoar pode né mas antes que o Otávio estava falando da conversa e da outra pessoa se magoar eu quero dizer que há momento para tudo né? Um exemplo nosso é que várias vezes eu enfim via que algo estava acontecendo e antigamente, lá no início do relacionamento, naquele momento, eu ia explodir com ele, não importa que momento fosse. E que forma ele ia receber, ele não estava nem preparado para aquilo. Né? E depois... Eu aprendi que Deus pode conduzir isso para que não aconteça como acontecia lá atrás e aconteça de uma maneira saudável. Né? Ah, eu vi que ele errou em tal coisa. Né? Que ele, devia, ele poderia ter feito diferente. e Ele deveria ter feito diferente. Mas às vezes a pessoa não está... Uh, para ela aquilo ali é normal. Né? Como ela fez, está certo. E aí você espera... Vai deixando, vai deixando que Deus vai proporcionar esse momento e o ambiente para que essa conversa aconteça. Né? Claro que você não vai esperar ali meses, anos, mas isso é questão de dias, isso acontece, porque é, isso acontece na minha vida. Né? Eu entrego para Deus e digo, Deus, se for para eu falar que o Senhor proporcione o momento. E assim ele faz. Então eu chamo o Otávio para conversar. Às vezes eu aviso: olha, vamos conversar hoje ainda. É. E Dá aí... um frio na
0: barriga? <risos> é. Brincadeira.
1: E aí a gente senta, conversa. Ah, às vezes rola um chorozinho, uma mas coisa, é assim, tudo bem. Mas dentro é do... natural, porque você natural. se sentia ruim e você está colocando aquilo para fora. Né? Mas não vai gerar briga, não vai gerar condena, não vai gerar aquela coisa Exato. ruim. Vai gerar resolução do é. conflito. Né? Então, vale a pena se segurar e deixar Deus agir, porque Ele vai agir. assim Ele tem feito na nossa vida até hoje. Eu que não me calava, aprendi a me calar e deixar Ele resolver a situação. E aí, eu estou mais calma, eu não falo aquilo que eu não deveria falar. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir. E aí tudo
0: funciona. Exatamente. Então, busque sempre isso. Uma conversa, um alinhamento, uma construção, porque é isso que vai trazer a superação dos desafios. Porque todo casal tem um desafio. Desde o início aqui a gente está falando de um pouco dos desafios que a gente superou, de um pouco do, do alinhamento que a gente teve, da construção que a gente teve. A gente não é Nenhum expert em nada disso, mas a gente está traduzindo aqui para você de uma forma muito simples. Veja que a gente fala de coisas diárias, de coisas que aconteceram com nós. A gente não está aqui para falar de algo miraboloso, né? De é. algo. Mas é a transformação que a gente teve. E a transformação que a gente teve foi porque a gente permitiu que isso acontecesse. Né? Então, essas cinco chaves que a gente quer deixar aqui é para simplesmente você alcançar. Dois pontos, que você tenha paz dentro do seu relacionamento, e quando a gente fala paz aqui, não significa que não vai ter problemas, mas sim que você saiba como resolver isso e chegar a encontrar paz, e que o relacionamento se perdure ao longo dos anos até o fim das vidas, que esse é o objetivo, né, a gente se pauta muito no manual, e o manual diz isso, e é isso que a gente precisa praticar. Então, que se construa isso, que você possa servir de exemplo, né, então se você está ouvindo isso aqui hoje, né? Você talvez esteja enfrentando algum tipo de conflito, né, dentro do seu relacionamento? Envie esse link para ele que, para essa pessoa, né, para que ela possa ouvir esse, Ou esse testemunho. <risos> Ou melhor, fala aí.
1: <risos> passa no YouTube. O YouTube passa na TV. Coloca os dois assistindo é, juntos. Exato. É boa ideia. Olha, é exatamente. O que tu acha de nós assistirmos um vídeo? Que fala sobre relacionamento, vai que a gente tire algum proveito, Exato. Disso, né? Porque às vezes tu vai mandar para a pessoa, a pessoa não vai dar bola, porque ela não tá ligada naquilo ali é. que você tá. É. Então você tem que con... sacada, tu. <risos> construindo isso sem confronto, sem nada. Então é um passinho de cada vez. Eu dei vários passinhos, e hoje eu tenho é. um homem do meu lado, temente a Deus, um homem que tem Deus à frente da sua vida. Né? e eu sei que eu tenho a minha parcela de contribuição nisso antes nós falávamos ali de, de leitura diária da bíblia tudo mais, e eu acho que eu não terminei o que eu estava falando que tem meios que facilitam isso tem aplicativos hoje no celular inclusive um de grande repercussão por aí que não vou citar o nome aqui, se você quiser você me pede que eu te passe eu não tô ganhando nada pra isso
0: <risos> mas é a pública
1: e que você pode colocar no celular colocar antes de dormir para ouvir ter uma noite tranquila ou inclusive você pode ler ou botar para narrar para ouvir exato. Então tem muitos meios né que você pode fazer isso ou deixar seu contato para mim que eu tenho uma lista de é. transmissão e mando algumas coisas
0: exato então deixa o um comentário aqui embaixo <risos> com no frequência. Vídeo. Deixa um comentário e... aqui, aqui no vídeo que o nosso objetivo realmente é auxiliar você aí do outro lado, é servir, né? A gente tá produzindo esse conteúdo, a gente tá aqui com o podcast, né? O Realcast desde 2021, a gente gravou uh, já a temporada do ano passado. Em 2021 a gente gravou uma temporada, 2022 a gente gravou, 2023 a gente vai gravar mais temporadas aqui e quer trazer esse conteúdo, esse resultado para você aí do outro lado, então novamente né? se inscreva aqui no canal né? deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe esse conteúdo com cada vez mais e mais pessoas, se você está vindo em outras plataformas aí que, que o, no Spotify, no Deezer Apple Podcast, enfim em várias plataformas esse conteúdo, deixa o seu like compartilhe com mais pessoas que eu vou ficar muito feliz com isso
1: saiba esperar é, porque a gente hoje em dia não tem mas acho que não tem tempo e que a gente tem que resolver com a força do nosso braço. Foi assim que eu achei que eu tinha que ser por muito tempo, porque eu vi minha mãe criando duas filhas, aquela coisa toda provendo, fazendo e acontecendo, não deixando faltar nada, dando tudo do bom e do melhor, e eu achava que eu tinha que ser a mesma coisa. Mas não, hoje nós somos dois que caminham juntos, então nós dois juntos estamos construindo isso não precisa ser comigo, e se a coisa não está acontecendo, não sou eu que vou fazer, como eu disse antes, eu não tenho como abrir a cabeça da outra pessoa e colocar tudo lá dentro, né? isso tem um tempo, tem uma maturação, tem um entendimento da outra pessoa, e que é você proporcionando isso, você homem ou mulher, que está buscando isso à frente da outra pessoa, e ela ainda está ali resistente a algumas coisas, uma questão que eu posso dar de exemplo é que nós falávamos da intimidade com Deus. Né? Eu tinha a minha forma ali de fazer e eu via que o Otávio estava cada vez mais se aprofundando, mas que faltava algo que podia melhorar de alguma forma, que ele podia fazer o devocional dele. E o que, que eu fiz?
0: Ela me deu um eu dia... comprei
1: um livro de devocional do ano todo e entreguei para ele de presente. E ele lê diariamente, ele não falha um dia.
0: Então, é. são hábitos então, que você pode auxiliar você a outra pode pessoa. Conhecendo a outra pessoa. Colaborar. Exatamente.
1: Né? Eu via que se eu desse aquilo ali, ele ia usufruir. Né? Isso foi o exemplo de um livro, mas pode ser Qualquer outra, coisa, outra coisa. Um treinamento, um curso em algum lugar. Algo que vocês possam fazer juntos também. Né? O negócio é agir. É, né? é verdade. Se a gente ficar parado as coisas não acontecem e Deus não tem como fazer porque você tá inerte, né? Você não tá entrando em ação. Mas a partir do momento que você entra em ação e deixa Ele conduzir a sua vida, aí Ele pode realizar as maravilhas que Ele tem. Inclusive, tem feito diariamente nas nossas vidas. Temos muito ainda para compartilhar é.
0: por aqui. A gente vai compartilhar bastante vezes. Esse é só o primeiro aí. O primeiro do ano 2023, né? Esse aqui é o primeiro RealCast 2023 e a gente vai estar trazendo e produzindo cada vez mais conteúdos para você aí. Então, muito obrigado <risos> por você estar aqui comigo.
1: Né? É uma honra. É. Pela você aqui pela primeira estar vez estar aqui
0: conversando, né? Foram vários convites para ela estar aqui, viu? Vários convites para quebrar essa barreira, para a gente estar aqui conversando. Não e... me
1: venceu no cansaço. É. Porque eu disse, ele é meu marido, eu posso honrá-lo com a é. minha presença. isso aí. Posso passar por cima si, da do que eu penso, enfim, e fazer isso, né? Yes, Porque é. eu amo ele.
0: Yes. <risos> Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui, você que esteve ao vivo aqui com nós, e você que vai acompanhar esse conteúdo posteriormente. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.